0: 2022년 11월 8일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 국회에선 대통령실 대상으로 국정감사가 열렸습니다 야당에서는 이치태원 참사 정부 책임론 앞세우면서 이상민 장관, 윤익은 경찰청장 경질을 요구했고요 국민의힘에서는 일선 경찰의 부실 대응을 문제 삼았습니다 애도가 끝난 후 본격화된 책임 공방 최영두 신현영 의원에게 들어봅니다 기준금리 인상으로 대출 부실 우려가 커지고 있습니다. 레고랜드 흥국생명 사태를 겪으면서 시장의 자금순환이 사실상 막히는 거 아닌가 우려도 큰데요. 얼어붙은 채권시장 상황 기자들의 수다에서 살펴봅니다. 이태원 참사로 온 국민이 정신적 트라우마를 호소하고 있습니다. 정치권에서는 책임 공방 한창이고요. 언론과 여론은 양방향으로 분열되어 있는데 지금 우리에게 필요한 건무엇일까요 함세웅 신부에게 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이태원 참사 열 하루가 지났습니다. 아, 하루하루 지나도 뭐 나아지지 않아요. 그런 분들 많습니다. 안타까운 마음에 기도하신 분들도 많는데요. 요즘 어떤 기도하고 계신지요? 희생자를 위한... 애도 본인을 위한 가족을 위한 기도 그리고 세상을 위한 기도하시는 분도 있죠 어떤 기도도 좋으니 보내주십시오 잠시 후에 함세웅 신부와 함께 여러분의 기도 나눠보는 시간 마련해 보겠습니다 그래서 신부님께 아 이런 기도도 해주세요 저는 이게 너무 어렵고 무거워요 이런 문제도 이렇게 상의하시면 좋겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 경찰이 경찰특별수사본부가 경찰청장 집무실을
2: 압수수색했네요 네, 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부는 오늘 경찰청과 서울경찰청 용산경찰서 등 55곳에 대한 압수수색에 나섰습니다 네. 특히 오늘 압수수색 대상에는 윤희근 경찰청장과 김광호 서울경찰청장 등 경찰 수뇌부의 집무실이 포함됐고요 이들의 휴대전화도 압수한 것으로 전해졌습니다 할로윈 기간 경찰 인력을 더 투입해야 한다는 안전대책 보고에도 사전 조치를 취하지 않고 참사 발생 50분 뒤 현장에 도착한 이임재 전 용산경찰서장의 집무실도 압수수색을 받았고요 정보라인과 112 상황실 등도 압수수색 대상이 됐습니다 또112 상황실 보고 상황도 정밀 복원 중이라고 밝혔습니다 아울러 용산구청 서울시 소방재난본부 등 소방관련 사무실 이태원역 지하철 무정차 통과 관련해서 서울교통공사 본사와 이태원역도 압수수색이 됐습니다
0: 그런데요 어제 경찰청장이 특수본으로부터 수사 보고를 받고 있다고 했는데 어? 대방 수사를 하는 거를 보고를 받았을까요? 이 수사는 또 믿을 수 있을까요? 여러 의문이 듭니다. 아, 잘 보세요. 경찰청장 그리고 용산 용산 뭐 구청 용산 경찰서 여기까지 나오는데 서울시 행안부는 빠졌습니다. 윗선 수사는 안할 듯해 보이는데요. 어, 어떻게 되는 거죠? 윤석열 대통령 어제 경찰을 강하게 질책했습니다.
2: 네, 대통령실은 이 국가안전시스템 점검회의에서 윤석열 대통령의 비공개 발언을 전문으로 공개했습니다
0: 비공개 발언을 오늘 쫙 풀었더라고요
2: 네, 이에 따르면 윤석열 대통령은 시종일관 경찰의 부실 대응을 참사 책임으로 지목했는데요 네, 어, 윤석열 대통령은 당시 현장 경찰관이 있는데 왜 도로 차단 조치를 하지 않았냐라고 비판했고요 왜 4시간 동안 물끄러미 쳐도만 보고 있었냐라고 질타했습니다
0: 경찰을 지휘하고 감독해야 되는 행안부에 대해서는요
2: 어, 어제 회의에서는 이상민 장관의 실언 논란이라든지 이 재난안전관리 주무부처인 행안부의 대응을 지적하는 발언은 별도로 없었습니다
0: 한덕수 국무총리도 용산 쪽 치안 담당자들이 실수했다 이렇게 참사 책임을
2: 돌렸어요 네 한덕수 국무총리는 오늘 국회에 출석한 자리에서 이태원 앞사 참사에 대한 국가의 책임 문제 관련해서 현 시점에서 보면 집회가 일어나는 용산 쪽의 치안을 담당하는 분들이 제대로 못했다라고 했고요 이 국가는 분명히 없었다라고 말했습니다 네. 한덕수 총리는 이와 관련된 추가적인 설명을 덧붙이지는 않았습니다
0: 자 국가는 분명히 없었다고 얘기했는데 용산 쪽 치안을 담당하는 쪽에서 이렇게 잘못했다 용산... 경찰서 용산구청 여기에 책임을 묻는 것처럼 보입니다 문책이나 국정 쇄신은 보이지 않고요 혹시 용산서 용산구청 여기 정리하고 이렇게 지나가는 거는 아니겠죠 용산구청장은 어제 마음의 책임이라고 얘기했는데 그 마음의 책임을 어떻게 물을 건지 이런 얘기가 없네요 국무조정실장은 또 엉뚱한 얘기를 하더라고요
2: 네, 박문규 국무조정실장은 오늘 국회 정무위 전체위에 출석해서 입태원 압사 참사 당일 현장의 혼잡 경비를 담당하는 경찰 배치가 부족했다라는 지적을 받고 이를 서울 강남역 출퇴근 인파와 비교해 언급했다가 의원들로부터 질타를 받았습니다 이 박문규 실장은 집회시위 현장 등에는 경력이 과잉 배치돼 있으면서 정작 혼잡 경비가 필요한 지역에는 경비경찰이 하나도 배치되지 않았다라는 황운하 민주당 의원의 지적에 일상에서도 강남역에 하루 통행하는 인원이 13만 명이 넘는다라고 말했는데요 그러면서 우리가 그만큼 인파에 둔감하다라는 말을 했습니다 우리가
0: 지금 인파에 둔감해서 이런 참사가 난 건가요?
2: 한편 이상민 행정안전부 장관은 참사 다음 날인 지난달 30일 이 경찰이나 소방을 미리 배치해 해결될 문제가 아니었다라고 말해 논란이 됐었는데요 어제 이에 대한 민주당 의원들의 질의에 개인적인 판단으로 그렇게 말했다라고 말해서 또 논란이 됐습니다 개인적인
0: 판단이어도 이거 잘못된 거잖아요 잘못한 건 잘못했다고 하고 누가 잘못했는지 책임을 이제 물어야 될거 아닙니까 컨트롤타워가 없었다 이렇게 얘기하는데 경찰만 컨트롤타워였나요 이런 식으로 계속 책임질 사람들이 책임지지 않기 때문에 이 우울함이 더 오래가는 거 아닌가 이렇게 국민들은 지적합니다 왜 이런 사건이 발생했나 뭐가 잘못된 거지 앞으로 뭘 하지 말아야지 이런 생각을 하는데 자꾸 개인적인 판단 잘못됐잖아요 개인적으로 판단하라고 장관시킨 거 아닙니다 아무튼 음 문책이나 국정세시는 보이지 않습니다. 오케이 님께서 지금 우리에게 필요한 건 정쟁이 아닌 진실이죠. 얘기하셨고요. 이650 님, 이런 국가적 참사마저도 자당의 이익을 위해 정쟁하는 국회의원 없는 우리나라 좋은 나라 되기 기도합니다 이렇게 얘기하셨습니다 7776님께서는 마음이 너무 아파서요 절에 가서 명복을 비는 초를 올리고 왔습니다 다시는 이런 비극이 없기를 기도합니다 이렇게 얘기합니다 민주당에서는 문자메시지 한 통이 논란이 됐네요
2: 네, 어제 한 인터넷 매체가 문진석 민주당 전략기획위원장의 휴대전화 텔레그램 메시지를 포착해 보도했는데요 해당 메시지에는 민주당 인사로 추정되는 인물이 참사 희생자 전체 명단과 사진이 공개되는 것은 기본이라면서 유가족과 접촉을 하든 모든 수단 방법을 동원해 전체 희생자의 명단, 사진, 프로필을 확보해 당 차원의 발표와 함께 추모 공간을 마련하는 것이 처벌만큼 시급하다라고 전하는 내용이 담겨 있었습니다. 이에 국민의힘은 민주당이 참사를 정치적으로 이용하고 있다라고 비난을 쏟아냈는데요 이 주호영 국민의힘 원내대표는 폐륜 행위라고 주장했고요 이 장동혁 국민의힘 원내대변인은 정파적 이익을 위해 국민의 눈물까지도 이용하려는 잔혹한 정치라고 주장했습니다 네. 이에 문진석 위원장은 보내온 메시지를 읽은 것뿐이라면서 이런 주장에 대해서는 거부의 뜻을 전했다라고 말했습니다
0: 민주당의 입장은 아니군요 서욱 전 국방부 장관이 구속된 지 17일 만에 석방됩니다
2: 네, 서해 공무원 피격 사건 관련 기밀 정보를 삭제한 혐의로 구속된 서욱 전 국방부 장관이 구속된 지 17만인 일 오늘 석방됩니다 이 서울중앙지방법원은 서욱, 서, 서욱 전 장관의 구속적부심에 대해 오늘 인용을 결정했는데요 이구속적부심은 구속된 피의자가 구속의 적법성을 다시 판단해달라고 법원에 요청하는 절차입니다 이에 재판부는 보증금 1억 원을 납입하는 조건으로 서욱 전 장관을 석방했고요 주거지를 벗어나선 안 되고 사건 관련자와 만나거나 연락을 하지 않는 조건도 붙였습니다 또한 법원이나 검찰의 출석 요구에도 반드시 따라야 합니다
0: 문재인 전 대통령과 대통령실 이번에는 개를 놓고 공방을 벌이고 있습니다
2: 네, 문재인 전 대통령이 지난 5월 퇴임 후 경남 양산 사저에서 키우던 풍산개 세마리를 정부에 반환하겠다라는 뜻을 어제 전했습니다 어이 풍산개는 지난 2018년 남북정상회담 당시 평양을 방문한 문재인 전 대통령에게 김정은 북한 국무위원장이 준 선물인데요 이 국가정상이 받은 선물은 대통령 개인 소유가 아니라 국유재산으로 등록이 되고 네. 이 대통령 퇴임 후에는 후임 대통령이 키우거나 대통령 기록관에 이관토록돼 있습니다 어, 이에 당시 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 아무래도 반려동물이다 보니 이 문재인 전 대통령이 키우도록 합의를 했는데요 어, 이에 국가기록원과 위탁협의서를 썼는데 행정안전부가 관련 후속 절차인 시행령 개정을 하고 있지 않다라는 것이 문재인 전 대통령 측의 입장입니다
0: 시행령 개정을 하지 않고 있어서 개를 지금 계속 키울 수 없다 이렇게 입장을 냈습니다 시행령 개정은 왜안한 거죠?
2: 네, 지난 6월 17일 행정안전부는 대통령 기록물 관리에 관한 법률 시행령 일부 개정안을 입법예고한 바 있습니다. 어, 그리고 입법예고는 일주일 뒤인 이 같은 달 24일에 종료가 됐는데요. 어, 일반적으로 일반적으로는 그 입법예고 기간이 경과한 시행령 개정안은 늦어도 다음 달 초쯤엔 국무회의 의결을 거쳐서 공포가 이뤄지는데. 공포하죠? 네, 넉 달이 넘도록 공포가 이뤄지지 않고 있습니다. 어 이에 대해 대통령실은 대통령실이 반대해서 시행령이 개정되지 않았다는 주장은 사실과 다르다라고 했고요.
0: 반대해서 지금
2: 공포한 거 아니?
0: 공포 안 하고 있는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇지는 않다라고 했고요. 행안부와 법제처 등 관련 부처가 협의 중에 있다라고 밝혔습니다.
0: 정치권에서는 공방 커지고 있습니다.
2: 네, 권성동 국민의힘 의원은 자신의 SNS에 법령이 미비했다면 애초에 강아지를 데려가지 말았어야 하고 어, 데려갔으면 좀스럽게 세금 지원을 요구하지 말았어야 한다라고 주장했습니다. 홍준표 대구시장은 전직 대통령은 키우던 개도 나라가 관리해주나? 라면서 개 3마리도 건사 못하면서 어떻게 대한민국을 5년이나 통치했나? 라고 주장했습니다. 그런 얘기는 아닌데 또 홍준표 대구시장은 뛰쳐나왔습니다. 네, 반면 야권은 악의적인 여론몰이라고 비판하고 있는데요. 이 문재인 정부에서 청와대 국정 상황 시장을 지낸 윤건영 민주당 의원은 윤석열 정부가 일을 하지 않아 생긴 법의 구멍을 일한 문제를 마치 돈 때문인 듯 모욕적으로 뒤집어씌운다 라고 비판했고요. 이 타현민 전의원 서가는 풍산개들은 문재인 전 대통령 소유가 아니고 이 국가로부터 위탁 받아서 관리하고 있던 것이라고 반박했습니다. 네.
0: 주택청약 금리 6년 만에 인상됐습니다.
2: 네, 주택 청약 저축 금리가 6년여 만에 2%대로 인상이 됩니다. 현재 얼만데요? 현재 1.8%인데요. 네. 0.3%포인트 인상을 해서 2.1%가 됩니다.
0: 아니, 근데 지금 금리가 얼만데 지금, 아이고, 6년 만에 1.8에서 찔끔 2.1로 올립니까?
2: 네 다만 이 주택청약저축 금리조정이 조심스러운 것은 이 청약저축 금리를 올리면 이 무주택 서민들에게 지원되는 버팀목 대출 그리고 디딤돌 대출의 금리 인상이 수반된다라는 점인데요. 어, 일단 정부는 이두 금리는 올해 연말까지는 동결하고 내년 초에 금리 상황을 지켜보기로 했습니다.
0: 네 아무튼 뭐 아무튼 내는 이자는 우리가 맡겨 놓은 돈의 이자는 별로 안 오르고요. 네, 빌린 돈의 이자는 마구마구 오르고 있습니다. 이게 현실인데, 아, 정부 정치권에서 조금 이런 부분 좀 신경 써주셨으면 합니다. 음, 내일 모레부터 서울의 개인택시 부재제도 이렇게
2: 해제됩니다. 네, 내일 모레, 그러니까 이달 10일부터 연말까지 이 서울의 개인택시 강제 휴무제가 해제가 됩니다. 서울시는 오늘 연말연시 심야 승차난 종합대책을 발표했는데요 시는 사회적 거리 두기 해제 후 맞는 첫 연말에 심야 승차난이 심화될 것으로 보고 심야 택시와 대중교통 수송력 공급을 늘리기 위해 이같이 결정했다고 밝혔습니다 택시 부재 해제는 45년 만인데요 이 개인 택시의 영업 자율권을 확대해서 심야 시간대에 추가적인 택시 운행을 유도하겠다는 라 취지입니다 이를 통해 야간에 5천 대의 택시 공급이 늘어날 것으로 시는 기대하고 있는데요. 다만 이 부재 해제는 연말까지 한시적으로 시행한 후 결과를 보고 지속 여부를 재검토하기로 했습니다. 네. 한편 서울시는 이 심야시간 버스 수송력을 8천 명 늘리기 위해서 올빼미 버스를 12월 1일부터 3개 노선을 연장해 총 37대 증차하기로 했습니다.
0: 택시는 조금 덜수 덜 있었으면 합니다. 네. 택시 잡기가 너무 힘들어요 그리고 또 나이 드신 어르신들은 이렇게 앱으로 택시를 잡아야 되거든요 최근에는 근데 앱이 없어서 택시 못 잡고 계속 서 있는 분 계시더라고요 제가 옆에서 도와주고 싶었는데 저도 앱이 없어가지고요 저도 못 불러가지고 네 둘이서 네 15분 동안 서 있다가 그냥 헤어진 적이 있거든요 그래서 택시 잡기 어려운데 아무튼 개인 택시가 많이 이렇게 한시적으로 부재 제도가 사, 사라집니다 네. 심야 택시난 연말 택시난 이거 좀 완화되길 빌어보겠습니다. 아, 갑자기 폐업을 통보했던 푸르밀 일단 회사는 운영하기로 했어요.
2: 네. 유제품 기업 푸르밀은 지난달 17일 갑자기 전 직원들에게 이달 30일자로 사업을 종료한다고 일방통보한 바 있습니다. 하루아침에 이 직원들이 길거리에 나앉을 위기였는데요. 네. 일단 푸르밀 노사는 회사를 계속 운영하기로 했습니다. 네. 예. 회사 직원들뿐 아니라 이 회사에 40여 년간 원유를 공급해온 농가들도 생계가 막막해졌다며 상경지표를 진행하는 등 반발을 해왔었는데요. 네? 이 노사양 측은 일단 회사는 운영하되 인원은 30% 감축하기로 했고요. 회사는 매각할 수도 있고 자체 운영할 아, 수도 있다고 라 밝혔습니다.
0: 한숨을 돌리기는 했으나 프르밀 직원들 그리고 관계회사 그리고 낙농가들 조금... 아, 숨통이 좀 튀었으면 좋겠네요. 계속 운영 잘 됐으면 좋겠습니다. 아, 일단 푸르밀이 운영하면 푸르밀 우유를 좀사 먹어야 되겠다 이런 생각을 합니다. 삼성전자 협력업체에서 20대 노동자가 사망했습니다.
2: 네, 삼성전자 협력업체인 광주광역시의 한 생활가전 부품 및 정밀금형개발업체에서 이 청년 노동자가 철제 롤에 깔려 숨지는 사고가 발생했습니다. 어젯밤 9시 14분쯤 발생했던 일인데요. 이 광주 광산구 평동 산단 내에이 TK 주식회사에서 이 24살의 A 씨가 직경 147cm, 이폭 20cm 가량의 1.8톤짜리 철제 롤에 깔렸습니다. 아이고. 어, 정규직인 A 씨는 사고 당시 부품 원자재인 철제 롤을 이 무거운 물건을 들어올리는 기계장치로 작업대에 올리는 작업을 하던 중이었습니다. 경찰은 원인을 알수 없는 이유로 작업장 바닥에 있던 철제롤이 움직이면서 그 위에 적재되어 있던 철제롤이 A씨를 덮친 것으로 추정하고 있습니다 어, 2인 1조 근무는 하고 있었던 것으로 전해지고 있는데요 A씨가 근무 조장이었습니다 타고 당시 외국인 노동자와 함께 일한 것으로 잠정 조사가 됐는데요 경찰은 정확한 사고 경위를 파악해서 과실 책임자가 가려지면 업무상 과실치사 등 혐의로 입건할 방침입니다 한편 이 업체는 지난달 그 이재용 삼성전자 회장이 취임 직후 가장 먼저 찾은 곳으로 알려진 바 알려진 바 있어서 주목을 받은 바 있었습니다.
0: 네, 삼성전자의 주력 아주 주요 협력 업체라고 할 수도 있죠. 주력 업체인데 거기서 이렇게 20대 노동자가 사망하는 사건이 벌어졌습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6 2,273명이 나왔습니다 어제 3.3배 급증했고요 지난주와 비교하면 4천여 명 정도 많아지면서 화요일 집계로 보면 9주 만에 최고치를 기록했습니다 위중증 환자는 360명으로 어제보다는 5명 줄었고요 사망자는 30명이 나왔습니다 한편 오미크론 변이에도 대응할 수 있는 코로나19 이가 백신 추가 접종이 기존 60세 이상에서 18세 이상으로 어제부터 확대가 됐는데요 1만여 명의 18세에서 59세 성인이 추가 접종에 참여를 했습니다 이에 따라 이가 추가 백신의 접종률은 18세 이상 성인 인구 대비 2.9%가 됐습니다
0: 18세 이상이면 이제 추가 백신 접종 가능하다는 거죠? 네 가능합니다 네 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 신상입니다. 최신당. 오늘의 국회 소식 들어봅니다. 특별손님 먼저 모십니다. 신현영 더불어민주당 원 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네. 신현영입니다.
0: 지금 예결위가 열리고 있는데 예. 지금 급히 오셨어요. 네.
1: 예, 그렇습니다. 오늘 예결위 둘째 날이기 때문에 질리가 네. 지금 계속되고 있고요. 예? 저도 이제 어 저녁 시간에 질리 네. 순서를 남겨두고 있기 때문에 네. 열심히 파헤치면서 새로운 사실들이 있으면 네. 또 그, 현재 정부의 대처에 대한 문제점을 드러내야 하지 않을까라는 준비를 하고 있는 급박, 급박한 상황입니다. 네.
0: 예결이가 어제는 파행됐습니까?
1: 파행되고 다시 시작이 되면서 새벽 2시쯤에 끝났죠.
0: 그래요? 왜, 왜 그렇게 됐어요?
1: 그죠 그, 한동훈 장관이 조수진 의원과 네. 사실은 뭐 질의를 하는 과정에서 김어준 그리고 황훈아 네. 같은 사람들은 직업적 음모론자라는 말을 했죠. 저희 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 국무위원이 국회의원을 공격하는 게 그건 상상할 수 없는 일이거든요. 아
0: 그러니까 되게 모욕적일 텐데요 앞에 있는 사람들은. 예,
1: 사실은 그 황우나 의원이 다스베이다에 출연해가지고 그런 여러 가지 현장에서의 경찰이 유튜브 왜, 방송입니다. 예, 사실 그 전에 제가 출연했었거든요. 예, 다스베이다 예. 그래서 똑같은 참사에 대해서 얘기하던 시점이었는데, 네. 아 그래서 저도 잘못하면은 직업적 음모론자가 되는 거 아니야? 이러다가 국무위원한테 어, 공격당하는 거 아니야? 국회를 그리고 국민을 대표하는 국회의원으로서의 이런 상당한 예. 수모를 당하면서 어, 어제는 어 충격적인 예결이 현장이었다.
0: 어제는 파행됐는데 그래도 오늘 그래도 일은 해야 될거 아닙니까?
1: 예, 그렇습니다. 뭘
0: 물으시겠습니까 신현영 의원은?
1: 어 지금 모든 사건의 책임 소재가 현장의 경찰 예. 네. 모든 그런
0: 네. 일선 경찰, 특별히 용산으로 이렇게 한정하는 것 같아요.
1: 예, 관심이 쏘이고 있어서 사실 오늘 저희 더불어민주당에서는 이재명 대표님 모시고 그 이태원 참사 TF 멤버들이 이태원 파출소를 방문해서 파출소에서 근무하는 경찰 분들을 격려를 하고 왔습니다. 예. 위로와 격려 그리고 그분들도 이미 심리적 트라우마를 입은 상태여서 치료를 받고 계시는 상황이더라고요. 네. 그런 부분에 있어서의 격려, 그다음에 유심물센터 가서 여전히 남아있는 3 7 0 7개 신발들 네. 이런 것들을 참담한 심정으로 보고 이태원 1번 출구에 갔는데 유족들이 나와 계시더라고요. 예. 그런 분들의 이야기를 경청하고 예. 또 위로하고 오는 그런 오늘의 일정이 있었습니다.
0: 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다. 네. 의원님 이제 네. 책임 있는 사람 뭐 뭐가 잘못됐는지 어디까지 뭘 책임을 물어야 될지 이런 얘기를 해야 될 때가 된 거는 맞지요.
3: 예, 이건 뭐 정부 여당으로서는 무한 책임을 질 수밖에 없는 것입니다. 그리고 사과 이상의 책임을 지야죠. 이 책임은 국가를 책임지고 있다는 것, 국가 안보를 책임지고 있다는 것, 또 시민의 안전을 책임지고 있다는 것은 굉장히 막중한 거 아니겠습니까? 지금 며칠간의 그 수사 과정에서 드러나는 것을 보면은 도대체. 이게 안전 시스템이라는 게 존재했느냐 라는 그렇죠. 게 드러납니다. 네. 지난번에는 우리 뭐 경찰이 처음에는 이게 주체자가 없는 집회여서 뭘 어쩔 수 없었다고 그랬는데 그건 뭐 아주 핑계였고 실제로는 상황이 발생했으면 상황에 따라서 대응이 되어야 되고 또 이번에 조사를 해보니까 어 용산경찰서에서도 정보계통에서 이게 지금 이태원에 많은 사람이 올려수 있어서 그렇다라는 이런 그 미리 예후를 했는데 이 보고서를 삭제하고 이 보고서는 아예 작성되지 않은 것으로 하자고 하고 이랬다는 거 아니겠습니까? 그리고 정부가, 지, 역대 정부가 1조 원의 돈을 들여서 구축했던 재난안전통보 시스템도 지금 작동하지 않았고, 이게 체적인 지금 시스템의 그 부작동 상태, 이런 위기 상태 같습니다. 이런 상태에서 지금 정권을 물려받은 대통령으로서는 국가 안보 상황도 심각합니다. 누구나 시민의 안전 문제로 이렇게 참혹한 지금 상황이 있지 않습니까? 그런 데 대해서는 이건 뭐 야당이 뭐라 고 그러든 정부 여당으로서 네. 책임지고 이 문제에 대해서 대책과 문제와 또 사과 이상의 책임을 질 것입니다. 네, 사과 이상의
0: 책임을 지겠다 이렇게 얘기하는데 대통령도 그렇고요, 총리도 그렇고 계속해서. 참사를 고의로 방치한 거 아니냐 이러면서 4시간 동안 거기서 뭐 했냐 이러면서 경찰한테 이렇게 책임을 지우고 있는 것 같아요 컨트롤타워가 경찰 뿐인가요
3: 경찰이 저. 아니라 경찰 그 1승 경찰관이 아니고요 경찰의 지휘라인 이 경찰의 이 지휘라인이 완전히 점 작동하지 않았지 않았습니까 예, 예. 경찰서장은 아주 뛰어가면 될 일을 가지고 거기서 차 안에서 간용차 에서한 시간 가량 머뭇거렸다는 것도 이상하고 뒤짐지고간 것도 그렇고 그다음에 서울청 경찰청 올라가면서 예. 어느 순간에 기동대 파견이 필요하다 필요하다면 경찰 해역이라도 띄웠어야 되었습니다 그렇죠. 그래서 용산에서 이 사태가 심각하니까 지금 다중 이 모임이 상당히 위태롭습니다 네. 어, 더 이상 아주 일정 좀분산돼 된다든가 기가해야 된다든가라는 이런 방송을 할 수도 있었고 지금 우리 대용 집회 현장에 가 보면은 아주 그 초강력 스피커가 있지 않습니까 예. 그날 상황에 들어보면은 이 사람이 너무 많이 몰려 가지고 전화도 제대로 안 터졌다 그러거든요 예예. 그렇다면은 사람들이 뭐~ 시끄럽고 하니까 이후 상황을 알 수가 없었습니다 그래도 그런 예 그런 근데. 상황을 긴급하게 하는 것은 그것은 그 경력이라서 경찰의 인력을 배치하고 그 원칙이 있는데 거기서 매뉴얼대로 움직여 가야죠. 매뉴얼이 이게. 없었어요. 그래서 작동되지 않았어요. 그동안 이제 우리가 매뉴얼 탓을 했는데 예. 상황이 이제 대통령의 답답함도 그런 것 같았어요. 이게 지금 쭉 상황을 복기를 해보고 또이 상황을 이렇게 보고를 저 조사 결과를 보니까 어떻게 이럴 수 있느냐라는 이제 이런 심정이었겠죠. 그리고 어쨌거나 이것을 최종 책임을 지는 분이잖아요 대통령은 그런 심정을 답답한 심정을 했던 것 같고 이게 일선 경찰 거기서 이태원의 그 경찰관들이 어, 저 어, 심호흡도 하고 얼마나 애를 썼습니까 그분도 탓하는 게 아니죠 네. 네.
1: 그렇기 때문에 저희 국민들은 대통령께 이렇게 묻고 싶은 거죠 그럼 대통령께서는 4시간 동안 무엇을 하셨습니까 최고의 권한과 통설 그리고 권력자이시기 때문에 모든 사안에 무한 책임을 지셔야 하는 대통령은 어떻게 하실 겁니까 어떻게 진정성 있는 사과를 하실 겁니까? 이런 질의를 하고 싶습니다. 그렇기 때문에 이게 모든 사안의 포커싱이 경찰에 지우는 게 아니라 그 이상의 그 상황에서 예방하지 못하고 그 현장을 제대로 수습하지 못한 경찰청 라인 이상의 장관과 총리와 대통령에 대한 진정 어린 사과 와 반성이 아직 보이지 않았다라고 국민들은 생각하기 때문에 이 부분에 더 방점을 두고 대안 마련을 하셔야 된다라고 생각합니다.
0: 왜 이런 일이 발생했을까 왜 이렇게 구조하지 못했을까 얘기를 하는데 국가의 컨트롤타워가 대통령이 있고요. 네, 예. 책임 총리가 있고요. 네. 아이 안전 관련해서는 행안부 장관이 있고요. 그다음에 경찰청장이 있고 그다음에 용산서장도 있고 정장도 있고 서울시장도 위에 있습니다. 그런데 이제 주무부처 이상민 장관한테는 아, 이제 책임이 책임을 묻지 않는 것처럼 사이 표명한 바도 없고 현재 위치에서 최선을 다할 것이다 이렇게 얘기하는데 이건 어떻게 봐야 됩니까? 음, 오늘
3: 안 그래도 지금 운영위원회가 열리고 있습니다. 운영위원회 대통령 비서실장이 이 문제에 대해서 네. 야당 의원들이 이제 아주 날카로운 질문들을 많이 받았습니다. 네. 자 지금은 이 사태를 파악하고. 저 다음에 이 문제의 부실의 문제가 무엇이었는지 등등 해고 수습하고 지금 아직도 신원이, 신원은 이제 거의 다 파악을 했습니다. 그리고 또 유해도 송환을 하고 이제 외국인의 경우에는 이런 것들이 있는데 제가 아까 말씀드렸다시피 이 정부는 그리고 집권을 한 사람 즉 측은 이제 무한 책임을 지게 됩니다. 그건 뭐 피할 수가 없습니다. 그 정부 여당의 책임은 정말 무한이고 이거 사과의 방식이라든가 사과의 뭐 수위 정도가를 가지고 지금 걱정하거나 그걸 가지고 비판할 대상도 아니라고 생각합니다. 저는 오히려 오늘 그 비서실장이 이렇게 하겠습니다. 자 앞으로 일, 이 개월 동안 지금 해야 될일이 굉장히 많은데 자 정리하고. 총과 장관하고, 만약 공석이 되면은, 그 공석 같은 거는 그럼 어떻게 할 것이냐, 이런 문제를 했는데, 아마 실무적으로, 어, 있을 수 있는 이야기를 생각합니다. 문제는, 자, 역대 참사가 있으면요, 총리, 장관 다 물러났습니다. 그리고 또, 또 참사가 반복됩니다. 지금 총리나, 책임 뭐 장관의 책임 인책 이런 문제는 어떻게 보자면 그건 뭐 시간의 문제고 정말 그 무한 책임을 지야 되는 정부의 당으로서는 그 아주 막중한 무거운 그걸 느끼고 있어, 심정을 느끼고 있습니다. 그래서 어 저는 이 국민들이 큰 충격과 혼란에 빠져 있고 어떻게 해서 BTS 의 나라 또 세계 최강의 이런 문화 강국에서 이런 의의 없는 참석 이런 난지 대한 이런 어떤 국민들이 느낀 이런 자존심의 큰 상처라든가 또 이런 분노 이런 것들을 어떻게 해결할 것인가 이런 것들을 함께 책임져야 되고요. 이건 피할 수도 없고 반드시 정부 여당이 해결하고 야당과 함께 협조해서 풀어야 될 문제입니다.
1: 네, 그렇기 때문에 장관님 그리고 총리님 모두 초반에 사태를 표명하시면 오히려 대통령한테 부담이 안될 거라고 봅니다. 지금의 국회 시간에서 보면 이런 국무위원들의 답변이 오히려 버티기를 하는 거기 때문에 아니... 국민들이 봤을 때 책임져야 될 사람이 책임을 안지려고 하는 거 아니야? 이런 모습으로 보이는 거고요. 오히려 경찰의 문제를 계속해서 얘기하면서 꼬리짜기를 하는 거 아니야? 이런 오해를 받고 있는 겁니다. 그렇지 않다면 진정성 있게 본인들이 자리를 집착하지 않는 모습을 보여야 되는데 오늘 운영이 그리고 어제 오늘 예결이 그리고 여러 상임위들을 통해서 지금 행안위까지 포함됐을 때는 별로 그런 책임지는 모습이 전혀 안 보인다. 라는 생각입니다.
0: 애도가 애도 기간이 끝났습니다. 이제 하나씩 둘씩 이 문제를 해결해 나가야 될 텐데 그렇습니다. 국민들도 네. 그래 뭔가 풀리고 누가 책임지고 어떻게 좀이 문제가 마무리된다는 거를 봐야
3: 조금씩 이제 일상으로 돌아갈 텐데 이런 부분이 안 되고 있습니다 의원님. 예, 총이나 장관이나 오늘 뭐 대통령 비서실장도 말씀하셨지만 그 자리에 연연하고 이 책임을 면하고 싶어서 이렇게 그럴 분들이 아닙니다. 기본적으로. 그럴 분들이 예, 아니긴 합니까. 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고 다음에. 이 정부를 맡고 있다는 무한 책임, 이, 이 책임에 대해서는 그, 그 무기에 대해서는 누구보다도 더 크게 느끼고 있을 거라 생각합니다. 그런데 네. 제가 이제 저희가 지적하고 싶은 것은 좋다. 이제 역대 사고가 나면 그랬습니다 사고가 나면 총리가 물러나거나 네. 장관이 책임지고 물러납니다. 그리고 이제 그 야당의 공세가 거쳐집니다 그러고 나서 다시 몇년 지나면 똑같은 사고 또 일어납니다. 자, 네. 보실까요? 자 세월호 사고, 그그 그 우리가 정말 가슴 아파하고 눈물 흘렸던 그 세월호 사고난지그 2014년이었습니다. 100, 304명이 시행되었죠. 그후 정부가 해마다 700억, 800억 예산을 쓰고 해양사고 예방에 힘썼습니다. 사고 원인을 위한 규명의 수사, 감사, 조사가 무려 9번이 있었습니다. 그런데 해상조난 사고가 지금 줄었습니까? 2014년에는 조난 선박이 1,418척, 조난인은 1 1 1 8 0명 여기에 세월호도 포함되어 있습니다. 근데 작년에는 무려 3,882척, 4 0 0 0척이갖고 2만여 명으로 늘어났습니다. 왜 이렇게 반복됩니까? 문재인 대통령 시절에는 이런 참사가 없었습니까? 있었습니다. 왜 이렇게 됩니까? 그러니까 저는 자 정치적 책임은 무섭습니다. 집권는 사람의 책임은 아주 무거, 무겁기 때문에 그 책임은 피할 수도 없고 피하려고 해서도안될 거라고 생각합니다. 근데 지금 우리의 이 담론의 수준은 그냥 그 사고가 왜되풀이 되고, 왜이 사고를 근본적으로 막을 수가 없느냐, 왜이 사고를 어떻게 그럼 막을 것이냐에 대한 논의는 없이, 무조건 물러나라, 물러나라, 물러나라. 물러납니다. 어차피 다 물러날 사람들은. 그래서 저는, 그리고 결국에는 참억우심가에 드는 것은, 자, 이 모든 것을 이제 정쟁의 소재로 사용하는구나. 이제 이런 억우심밖에 들지 않습니다. 근데 제가 예를 들게요. 제가 이제 2000, 지난번에 제가 어떤 말을 잘못했는데, 2001년이니까 지금부터, 20년 전이네요. 그죠죠 예. 20년 전에 제가 미국 보스톤에 있었습니다. 네. 공부를 하고 있었고 그때 9.11이 터졌습니다. 예. 그때 본 사, 상황이 9.11이라는 사고하고 지금 사고가 아마 국민들에게 준 충격이나 그 슬픔은 아마 비슷할 거라 생각을 합니다. 그런데 그 당시에 미국 대통령 부시 대통령이 뭘 하고 있었냐면 은 플로리다에서 초등학교 가 학생들의 책을 읽고 네. 중 장면이 네. 나왔습니다. 예. 아무런 대응을 못하는 장면 우왕좌왕하는 장면 이런 장면들이 방송이 되었습니다. 그래서 국민들이 굉장히 분노하고 이런 정부에 대해서 했는데 정말 조사를 해보니까 알카에다가 미국을 공격하겠다는 징후는 CI, FBI, CIA 또 미국의 그 보안, 보안사에 해당하는 DIA에 곳곳에서 포착됐는데 왜 막지 못했느냐, 심지어는 알카에다를 지지, 지원, 뒤에서 지원했다던, 어, 사우디 왕족이 9일 그날, 어, 뉴욕을 빠져나갑니다. 이거 일부러 도피 시킨 거 아니냐 이런 의문까지 있었거든요. 그래서 음. 의회가 철저히 조사를 합니다. 조사를 해서 나온 결과 왜 미국은 이런 그 공격에 실패했는가? 왜 정부가 이렇게 어, 어 통합적으로 다루지 지 않고 정부의 경중이 다르게 가리지 않고 이렇게 되었는가? 네. 그래서 맞는 것이 이제. ndi입니다. 아, dni입니다. 디렉터 오브 내셔널 인텔리전스. 국가정보국이라는 게 만들어져서 통합을 하고 이제 국토안보부가 만들어지죠. 그래서 뭔가 저는 이 문제에 대해서 근본적으로 깨닫고 해야 되겠다. 2001년에 일본에서도 이런 대형 압사사고가 있었습니다. 그 뒤로 일본 경찰이 하는 걸 보면요. 굉장히 그게 우리 취재 대상이 될 정도로 이제 질서를 찾고 있거든요. 알겠습니다. 뭔가 그런 시스템의 대기획을 이루어야겠다 생각합니다. 최영도님 신현영 의원께서 네.
0: 먼저 떠나야 돼서 네. 한 5분간 발언은 신현영 의원님한테 알겠습니다. 먼저 드리겠습니다. 네.
1: 예. 그래서 아까 그 김대기 비서실장이나 한덕수 총리 그리고 이상민 장관이 그러실 분이 아니다. 책임을 질 것이다 라고 네. 말씀 주셨는데요. 오늘 운영위와 예결위에서의 답변 태도를 보면은 겸손한 모습은 아닌 것 같습니다. 그렇기 때문에 과연 이분들이 본인들의 책임이라고 생각하고 이 사안을 진지하게 네. 그리고 최대한 나중에 사태 결심까지도 하고 계시는지에 대한 네. 의문점이 든다는 말씀 드리고 싶고요. 그것도
0: 좀 물어주시고요. 이것도 좀 물어주세요. 경찰은 용산서, 경찰청장, 그리고 뭐 상황실 다 잘못된 것 같아요. 하나라도 이렇게 좀 제대로 작동했으면 이 참사 막지 않아, 막을 수 있었을 것 같은데 거기 말고도 소방청도 소방청인데 청와대 위기관리센터 국정상황실의 역할은 뭐였을까요? 어, 전해철 전 행안부 장관도 참사에서 청와대 위기관리센터 역할 미흡했다고 지적하던데요.
1: 예, 맞습니다. 그래서 용산에 그런 위기관리센터의 역할이 무엇인지 아직까지 드러나고 있지 않거든요. 네. 그런 부분도 당연히 우리가 진상규명을 통해서 분명히 책임을 물어야 되는 부분인데 여전히 그런 것들이 나타나지 않고 있고 또 서울시도 마찬가지입니다. 서울시는
0: 왜 빠져 있어요
1: 서울시에 대한 정보도 지금까지 드러나고 있지 않기 때문에 그런 정보 접근에 저희 취약성이 있다는 라 말씀을 드리고 싶고요 네. 서울시에도 상황실이 있습니다 예. 그 사고 당일에 무엇을 했는지 당연히 우리가 물어야 되고 확인하고 규명해야 되는 부분입니다
0: 서울시민의 안전은 또 서울시장이 또 책임져야죠
1: 그렇죠 자치경찰제는 서울시의 네. 의무이기 때문에
0: 그렇죠 경찰의 수장에 서울경찰의 수장은 지금 서울시장 아닙니까
1: 예. 그렇기 때문에 아직까지 드러나지 않은 많은 사안들이 있기 때문에 이게 과연 특수본의 그런 수사로 충분히 할수 있겠느냐. 저희는 그거에 대한 미흡함이 있다고 생각을 하는 거고요. 여러 이전의 사회적 재난을 말씀하시긴 했는데 저는 이번 재난은 이전의 사회적 재난과는 좀 성격이 다르다고 봅니다. 어떻게요? 우리가 이태원에서의 좁은 골목. 항상 많은 인파가 항상 많이 다니고 있었던 곳입니다. 네. 우리의 일상생활을 영위하는 곳이었고요. 건물이 붕괴된 것도 아니고 누군가가 외부에서 공격이 있었던 것도 아닙니다. 그냥 우리 젊은이들은 평소처럼 그런 행사에 축제에 같이 그 자리에 있었던 어 그런 상황에서의 참사였기 때문에 분명히 우리가 평소에도 관리되고 있었던 부분인데 왜 이번에 관리가 미진했느냐. 그렇다면 뭐가 달라졌느냐. 네. 정권이 바뀌고. 그리고 지자체가 바뀌고 그러면서의 책임자가 바뀌고 그런 부분에 있어서의 컨트롤 타워가 작동 안한 것이다라는 거에 대한 진상 규명이 드러나려면 아직은 어었다라는 생각이 듭니다. 그런 부분에 있어서 저는 오늘 이태원 네. 그 1번 출구에서 유가족들 분들께서 말씀을 하시는데 우리 아이가 그 사고 당시 현황에서 현장에서 어, 어느 위치에서 어떻게. 사망했는지 알고 싶다라고 많이 궁금해하시거든요. 네. 이런 현장 사고 당시에 cctv나 그런 자료 보존들이 얼마나 지금 제대로 되고 있는지 그리고 그런 유가족들의 알 권리에 대해서 우리가 어 얼마나 기록해놓고 현장 보존해놨는지 그런 부분에 있어서의 분명히 지금 유가족들께서는 경황이 없고 너무 이상을 받아들이기 어려우시기 때문에 지금은 어떠한 말씀과 행동도 하고 계시지 않지만 네. 분명히 그분들께서도 요구하시는 방식이 있을 거고 그렇다면 우리 국회도 그리고 정부와 여러 가지 책임 있는 사람들이 유가족들에 대한 궁금증을 풀어드리는 데 있어서 최선을 다할 수밖에 없다라는 생각이 들고요. 그런 면에서의 국정조사의 필요성도 우리 당에서 얘기한 거라는 말씀드리겠습니다.
0: 신현영 의원께 한두 가지만 여쭤보고 보내드릴게요. 그러면 국정조사는 어떻게 되는 겁니까?
1: 국정조사 요구서에 대해서 진행을 저희가 내일 의원총회가 1시 반에 있습니다. 그때 어떻게 진행할 건지에 대한 원내의 공유가 있을 건데요. 민주당은
0: 필수적이다 이렇게 생각하시는 거고요. 예, 꼭
1: 필요한 부분이고요. 그렇기 때문에 요구서는 진행을 할 것으로. 국민의힘에서는 있습니다. 아직 때가 아니다. 아니, 수사를 지금 뭐 안행위하고 운영위에서 계속 진행할 수 있지
3: 않습니까? 바로 네. 할수 있고 수사하고 있는 것이고요. 예, 그때 조사 때가 있는 것인데 지금. 경찰 조사 결과로 또 미흡하다고 하는 경찰 조사 결과라도 너무나 의의 없는 일들이 예. 이렇게 시스템이 무너졌나라고 싶을 정도의 그런 개탄이 나오고 있지 않습니까
0: 네 그런데 아무튼 경찰이 경찰청장한테 어제까지만 해도 이렇게 보고하고 있었는데 오늘은 압수수색하더라고요 경찰청장 방을 제대로 수사할 수 있을까 이것도 좀 의문이고요 하나 더 신현영 의원님 마지막으로 희생자 명단 공개 민주당이 지금 추진하고 있습니까
1: 그렇지는 않고요. 사실 유가족들의 의중이 100% 존중되고 그들이 원할 때 그분들이 자발적으로 진행을 하시면서 필요한 부분들을 저희가 도와드리는 게 순리이지 않을까 싶어서요. 유가족들 분들의 시간이 아마 돌아올 겁니다. 그때까지 저희가 부족한 부분 그리고 피해 지원이나 이런 심리지원 그리고 여러 가지 보상에 대한 부분도 검토하면서 저희가 소통을 지속적으로 할 예정입니다.
0: 신현영 의원은 여기까지 듣고 보내드리겠습니다. 가서 또 국회에서 또 중요한 질의를 한다는데 궁금한데. 예,
1: 예. 다음에 또 인사드리고요. 저희가 중요한 내용들은 또 실시간 공유하겠습니다. 네, 네. 민주당의 음, 소개해
0: 주십시오. 네, 신현영 의원이었습니다. (웃음) 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 속보 말씀드립니다. 검찰에서 이재명 측근 김용 구속 기소했습니다. 정치자금법 위반 혐의인데요. 유동규, 정민용, 남욱. 또 정치자금법 위반 혐의로 기소됐습니다. 여기에 정진상 이재명 이름은 포함되지 않았습니다. 이재명 대표의 측근 김용 씨 구속 기소했습니다. 최영도 의원님. 국정조사는 네. 해야 되는 거 아닙니까
3: 이렇게 큰 일이 생겼는데 이 전체적으로 우리 이제 시스템을 복원시스템을 제대로 재편하기 위한 이런 국회 차원에 네. 있어야겠죠 그렇죠. 특, 특별위원회일 수도 있고 그런데 네. 뭐, 뭐. 지금 국정조사를 한다는 게 국정조사가 수사 강제권도 없습니다 지금 예. 예. 그렇다고 경찰이 수사한 거를 다시 덜쳐보자 하기도 어려운 거고 이제 진행 단계는 이제 경찰 수사가 되면 송치가 되겠죠 그러면 은 네. 검찰이 다시 이제 사건을 돌이켜볼 텐데 원래 지금 같았으면 합 수부가 만들어져서 한꺼번에 해야 되는데, 이게 이제 이른바 그금수완박법 때문에 그게 불가능해진 겁니다. 예전에는 이런 그 6대 범죄라그래서 검찰이 할수 있는 사건이었는데, 이런 제큰 재단 사고도 그걸 지금 뭐딱두 어 가지 무슨 사건으로 국한해 놨지 않습니까? 그래서 이제 그렇긴 한데, 그 그러니까 어쨌든 지금 진행되고 있는 수사에 대해서 의문이 나는 건 언제든지 네. 행안이 또 운영위에서 그 야당이 아주 저 날카롭게 질의할 수가 있고요 모든 조사 자료를 다 요구할 수가 있습니다 국정조사까지 기다릴 필요가 없는 것이고요 그다음에 지금 수사하고 있는 것들은 여러 가지 부족한 부분 무슨 수사로도 이게 어떻게 이래 될수 있나 싶은 것들이 많이 나오지 않습니까 예예 네. 빨리 이제 금경 금지 검찰 사원에서 이루어져야 될 텐데 그것도 이제 경찰이 지금 다음 단계에 있기 때문에 경찰이 이걸 허투루 할 수가 또 없습니다 그럼 경찰 특수본도 그래서 사건을 지켜보고요. 다음에, 그러니까 이제 자꾸 이제 교회 경찰만 가지고 이러느냐, 이제 이런 있는데, 이게 일선 경찰들은 어쨌거나 지휘 통제에 따라서, 지휘에 따라서 그 책임지는 거 아니겠습니까? 지휘 라인에서 발동을 해줘야 움직이고, 이동하고, 작, 저, 행동에 들어가고, 대체에 들어가는 것이거든요.
0: 그럼 파출소 사람들은
3: 계속해서 계속 애타게 도움을 달라, 지원해달라고 부탁하는데, 지휘부는 응답이 없지 않습니까? 그러게요.
0: 왜 그랬을까요? 그래서
3: 그게, 그 이제 아까 이제 말씀드렸는데 그러면 이 경찰 지휘부가 이 정부 들어와서 다 바꾼 사람이서 그런가요? 안 그렇습니까? 이전 정부에서 임명한 사람들입니다. 그럼 왜 그렇습니까? 왜 이렇게 됐습니까? 그래서 그리고 지난 정부에서 구축한 재난정부 시스템은 왜 활동하지 왜 않았습니까? 그리고 서울시가 그렇게 자, 해놓았으면, 왜 이, 예, 근데 뭐, 우리같았으면 예, 근데 저, ICT 국가 발전한 정도면은, 자그 시장실이나 시장 상황실 점검에 CCTV 다 떴을 예, 텐데. 불이, 불이 반짝반짝 뜨거나, 경보가 울리거나, 뭐, 이래야 되는 거 아니겠습니까? 네네. 이게 우리 국민들이 기대하는 우리 ICT 국가로서의 수준 아니겠습니까? 그게 왜안 됐는지도, 이제 서울시 의회 차원이 되면 따져봐야 될 것이고요. 지금, 저는 뭐 얘기에 대해서는 이제 이거는 이제 우리가 국민 안전을 책임져야 된다는 입장에서 또 국민들에게 두번 다시 이런 슬픔을 줘서는 안 되고 이게 충격을 줘서는 안 되고요. 이게 얼마나큰 충격이었습니까? 그래서 그런 측면에서 아, 지금은 주로 야당은 보면은 이게 자꾸 이걸 가지고 이제 물론 이제 정부 여당 책임 묻는 것은 야당의 도, 역할이죠. 역할인데 네. 과도하다 할 정도로 지금 수사가 진행됐고 이 수사가 진행되면 다음 수사에 어떻게 나올 것이고 그책임은 어떻게 질 것이고 다음에 뭐 문책하라는데 대통령이 사과한다 그랬는데 대통령이 사과를 했습니다 이런 차례 했는데 네. 근데 사과 이상의 책임을 져야죠 대통령이 그러면 머리수교 사과하고 다음에 똑같은 사고 발생하고 그래서 또즉 경질했더니 또 똑같은 사고 발생하고 그렇게 해서 나라가 발전하는 게 아니지 않습니까? 그렇게 해서 나라가 안 지내지는 게 아니지 않습니까? 그래서 지금 야당이 뭐 제기하듯이 그렇게 십살이 넘어갈 수 있는 문제는 아닙니다, 이게. 그리고 그렇게 모민할 생각도 없고요, 보니까. 예. 그래서 그런 분들은, 그런 부분들은 해주고 다음에 또 하나, 근데 우리가 사고를 보면서 그, 세월호 때는 선장이 제대로 역할하지 않고 먼저 도망가더니 예. 이번에는 서장과 또서장위에 라인에서 완전히 그 위수 범위에서 벗어나면 그 위수 범위에서 벗어나 있으면 은 자기가 그 대행을 하도록 이렇게 비상시스템을 갖춰놓고 자기도 금방 통보받을 수 있도록 해놓고 이게 이런 체제가 되는데 그게 전혀 안 되고 있지 않습니까
0: 사람이 지금 죽어가고 있는데 숨을 못 쉬고 있다고
3: 하는데 거기서 설렁탕 먹고 있어요 이게 도대체 난 그래서 이 문제도, 물론 이걸로 이제 경찰 전체는 아니지만, 경찰의 지휘관에서 그런 일탈이 드러났다는 그 측면에서. 네. 어~ 한번 이 문제도 왜 이게 이 이런 상황에서 이런 식으로 나타났는가 그 개인의 책임뿐 아니라 시스템의 문제는 없는가를 한번 살펴봐야 될것같아요그
0: 그 시스템 문제를 묻고 있어요 경찰뿐만 아니라 소방청 그렇죠. 그다음에 구청 시청 그렇죠 예 그리고 대통령실 어떻게 지금 뭐가 잘못됐는지 그래서 국회가 나서야 되는 거 아닙니까 6 1 5공님께서 행정부를 감시하는 것도 입법부 역할 아닌가요 그 지금 지금 의원들도 책임감을 가지고 국정조사 해야 되는 거 아닌가요 이렇게 지금 물어봅니다. 국정조사는.
3: 그건 이제 절차 그 절차의 문제인데 지금 국정조사보다 바로 네? 국정조사를 기다릴 필요도 없습니다. 바로 안행위하고 할수 있습니다. 국정조사를 한다고 그 조사위원회 만들어 놓고 시간 끌고 하다가 한다고 새롭게 뭘 진행할 수 있는 게있다 그렇지 않습니다. 네. 지금 상임위에서요 야당이 날카롭게 질의할 수 있고 모든 의문을 다 제기할 수가 있습니다. 네. 있고 어, 다음에 수사는수사들도 박차를 가해야 되고 또 여론의 무서운 어, 눈초리 저이저 저 감시와 질책이 이 문제의 진실에 대한 어. 어떤 언편나든가 축소도 없을 것이고요 그럴 이유도 없습니다 이 정부가 왜 그걸 축소하겠습니까 이 엄청난 사태에 대해서 그래서 대통령이 어제 그렇게 아마 상당히 그 개강된 질책을 했던 것 같고 자또 하나 이제 그런데 이제 문제는 이겁니다 지금 아까도 제가 모두에 말씀드렸는데 아니 왜 이런저런 시스템이 제대로 작동하지 않았느냐 예. 그래서 아마 국회 역할이 이제는 이렇게 돼야 될것 같아요, 앞으로. 그건 이제 아까 모두에 말씀드렸는 이 9.11 때 보면은 미국에서도 알카에다 일당의 그런 공격 시도가 곳곳에 드러났고 그게 나중에 그 사건 뒤에는 수없이 많은 또 제보가 추가로 나옵니다. 예. CIA도 어디서 했고 FBI도 어디선가 급습했다가 그걸 놓치고 저 군, 저 미국방부 정보기관인 DIA도 하고 여러 군데서 했는데 왜 그것이 위험 신호가 통합되어서 알카에다가 그 얼마나 당시에 미국도 허술했냐 그러면은 보스턴에서 무려 다섯 대의 비행기였답니다. 납치당했습니다. 네. 전부 전부 그것이 이제 웨스트 코스트로 저 기름을 가득 씻고 네. 가는 비행기에서 전부 다 다섯 대가 납치됐습니다. 예, 예. 두 대는 어저 월드 트레이 센터를 때려 그 정확히 타격했고 네. 또한 대는 국방부를 타격했고 다른 한 대는 백악관을 노렸고 네. 그러다 펜실베니아 병원에 떨어졌죠 이런 과정을 보면서 미국 미국 의회는 철저하게 따집니다 왜 CIA이고 CIA가 정보를 수집했으면은 왜 백악관에 보고가 안 되고 백악관이라든가 그럼 누가 다음 행동을 결정할 것인가에 대한 아주 면밀한 검토 끝에 이제. 그 아까 말씀드린 국가 정부 조정관이랑 직제를 만들고 국토안보부를 만듭니다. 지금 우리도 저는 지금 얘가 소방청 다음에 그 경찰 또 여러 가지 그뭐 지방 자치 단체청에서 이렇게 사람이 많이 모여서 그리고 아마도 제가 볼 때는 SKT나 KT 같은 경우도 그 지역이 너무 혼잡해서 통신이 혼잡을 빚는 이런 상황이 부착됐을 거거든요
0: 그러면 이렇게, 이렇게 그 경보를 울렸어야죠 그런데요 그러니까, 그런 것들은 빠이죠. 아, 윤석열 대통령이 어제 4시간 동안 물끄러미 쳐다만 보고 있었어 현장에 나가 있었잖아. 그러면서 경찰을 질타합니다. 35분간 질타했다고 합니다. 그리고 한덕수 총리 용산치안 담당자들이 못했다. 이렇게 얘기하고 지금 국민의힘 쪽에서는 경찰 얘기합니다. 왜 구속하지 않느냐 이런 얘기도 하고 당장 체포하라 이런 얘기도 나오는데 책임을 경찰한테만 전가하는 거 아닌가 이런 또 이런 지적도 음, 있어요.
3: 그렇게 되겠습니까? 그 경찰의 1선 경찰은 이제 경찰도 지휘 책임에 따라 다른 것이죠. 예? 우리가 이태원 헌신적으로 이랬더니 이태원 파출소의 그 순경들, 경찰들의 1선에 네. 그건 뭐 항상 수고에 대, 그 노고에 대해서는 우리가 뭐 아무리 감사해도 지나치지 않을 정도죠. 그다음에 예? 시위 현장에서 그뭐 시위대로부터 모욕과 폭행을 당해가면서 묵묵히 견디는 경찰관도 있지 않습니까? 예? 그러면 은그 경찰관은 직무수행을 정상적으로 하고 있었습니다. 그 직무수행할 준비가 되고 있습니다. 기동대도 예? 대기하고 있었고. 예? 그러면 그걸 움직이는 그 취위선상은 뭘 하고 있었느냐. 그걸 뭘할것같 예, 그렇습니다. 대통령실이 사실은. 아까 국가안보위기 시스템, 뭐, 국가상황실, 국정상황실 이야기했습니다만, 대통령실이 뭔지 알았다는 거 아닙니까, 이것도? 그러게요. 그래서 대통령이 먼저, 무슨 뭐, 저, 경찰청장이나, 이, 지한 책임자들이 움직이기 전에, 대통령이 먼저 청와대에서 이 발동을 그렇다는거 아닙니까? 뭐, 뭐, 그행감장관한테 그러니까. 전화하고, 경찰 그러니까 대통령이 키가 찰 노르시죠. 이게 6개월밖에 안된 대통령이지만, 어쨌거나 나라의 전체를 책임져야 될 사람인데, 아니, 어떻게 이게 이렇게 될수 있느냐. 이렇게 지금, 기가 막혔던 거죠. 그렇죠. 시스템이 제대로 작동되지 않았어요. 예, 예. 네. 위기
0: 관리 경보도 제대로 안 됐고요. 그렇습니다. 어디서부터 뭐가 잘못됐는지 이건 좀잘 따져서. 따져야 됩니다.
3: 네. 왜냐하면 이게 이제 실제 발생 상황이지 않습니까? 근 네. 그런데 발생 상황인데 지금 뭐 처음에는 우리가 뭐 그, 주체, 주체자가, 저도 지난주에 그런 말 했습니다만, 주체자가 없는 집회는 경찰이 뭐 간섭하기 힘들다, 뭐 이런 이야기를 처음부터 병, 경찰 이야기였어요, 그것도. 그런 줄 알았더니, 그게 아니라 이미, 당시에 경찰 네. 내부 보고서에도, 정보 보고서에도, 그렇죠. 위험하다고 했는데, 그걸 용산성가, 지승가 그, 없던 걸로 하자고 지우려고 그랬단 자. 아, 이거, 아닙니까?
0: 이건 잘못됐죠. 네. 최영도 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 2부에서 함세용 신부와 돌아옵니다.